0: Señoras y señores, estamos en vivo y a todo color. Gracias, gracias, gracias. Bienvenidos a Pata Abajo, el podcast. Este es episodio número 17. Dile, Anuel. Bravo. Activo, mi gente. Un saludo a la mafia de Pata Abajo. Pata Abajo, mafia. Ya ustedes saben, siguen rompiendo siguen activando los comentarios siguen activando el TikTok siguen activando todas las redes en verdad mi gente de verdad ustedes me han hecho el año me han hecho el año, están bien bien activos y de verdad se los agradezco han demostrado mucho apoyo especialmente cuando les conté la situación del estudio eh, voy a hacer todo lo posible todo lo posible para quedarme con el estudio yo me las voy a inventar. Voy a hacer todo lo posible, pero es bueno saber que, que, que sí, a pesar de lo que si nos tenemos que ir para la sala, la gente va a estar ahí, el apoyo va a estar ahí, la mafia va a estar ahí. Me dijeron hasta Darwin, si te tienes que ir para el baño, va, vamos para el baño también. El contenido es lo que importa, no del lugar. Pero lo que pasa es que este, este, este estudio, este estudio, y como se ve, el cero, este no lo tiene nadie de verdad. Es, es tan único. Y se ve tan como que se ve tan cabrón para ojo que de verdad no lo quiero dejar ir. So, me las voy a inventar, no sé qué voy a hacer, pero me las voy a inventar. Tú sabes. La mafia está conmigo, vamos a romper. Y de aquí a lo que salga este episodio, estoy seguro que ya yo hice mi primer live. Ahora, mi debate en cuanto a los live es que no sé si hacerlos en Twitch o en YouTube. La jodienda con los dos, obviamente, como quiera, a pesar de todo quiero hacer más reacciones, quiero reaccionar a las canciones que ustedes me envíen o cosas que estén pasando y estoy tratando de averiguar cuál es el mejor alternativa, si YouTube o Twitch, porque al hacer las reacciones, pues te dan rápido con el copyright, no puedes, o sea, no no podré dejarlo subir, o sea, no puedo dejar a los lives subidos en mi canal, si lo hago en YouTube no los puedo dejar, tan pronto termine el live, tengo que borrarlo, porque rapidito te, quitan el, te dan con un copyright strike y te bloquean el video y no quiero que eso se esté en mi página de YouTube, porque YouTube por cualquier mierda enseguida quieren como que darte un strike y, y, y eliminar tu página ya cuando llega a los tres strikes. So, ese es mi único. Como que mi único. Lo que me está aguantando de no hacerlo en YouTube. Creo que voy a hacer un live en YouTube. Y los demás van a ir al Twitch. So, si no Más seguido en su Twitch, aquí lo voy a dejar. El link. Ah, en la descripción lo voy a dejar. Pero aquí está. Es Darwin TV. Con dos V. Una sola palabra de Alwing TV. Con dos V y un underscore. Y básicamente los lives van a ser más para... Hablar con ustedes. Como les dije, van a poder hacer llamadas. Van a poder... Yo voy a poder reaccionar a todo, Vamos a vacilar. Vamos a pasarla bien. Y a la medida que vamos creciendo, vamos integrando cosas nuevas. Si ustedes quieren que yo juegue, los juegos, uh, Puedo hacer eso. Pero eso viene con calma. Y después vamos a seguir evolucionando. Vamos a seguir buscando maneras nuevas. Pero... Vamos al maldito grano, mi gente. Vamos al maldito grano que hoy tenemos cosas de qué hablar. Boom. Mira, wow. ya ustedes saben. Mira, lo que voy a empezar es... Me habían dicho por ahí, mira, Darwin, que tú piensas... Se me fue, se me fue. Me dijeron, Darwin, ¿qué tú piensas de la simulación. Nosotros vivimos una simulación. Usted sabe que no pueden faltar eso, ¿verdad? ¿Nosotros vivimos en una simulación? Pues mira, yo estuve buscando información y a veces uno piensa, ¿verdad? Que uno vive en una simulación. Porque es una de esas cosas que a veces tú sientes que estás en un sueño cuando está pasando algo que tú no puedes creer, como por ejemplo cuando tú conoces a tu ídolo cuando tú ganas un montón de dinero algo así tú piensas que es como un sueño que no es realidad y eso a veces nos da a pensar que si sí vivimos en una simulación ahora mismo si yo me fuera a pegar a la loto y va en mi cuenta de banco ahí 100 millones de dólares yo voy a pensar que es un sueño que no es real que es una simulación y sandau han ¿sabes? mucha gente como lo fue Elon Musk y varios o sea gente de, de científico pensaban oh, que estábamos en una simulación Ahora, hay una cosa que mata esa teoría de la simulación. Y esa teoría es que cuando... Tú sabes que una simulación tiene que estar programada por algún tipo de computadora. Algún tipo de tecnología. De, de, de computadora, básicamente. Entonces, como si fuera un videojuego. Necesitas un, una computadora con un power bien cabrón. ¿Verdad? Lo que mata la teoría de la simulación es eso. Que cuando tú estás en una simulación no tienes que tener tanto detalle en cuanto a lo que tú estás viendo, ¿verdad? Si nosotros nos ponemos a pensar, tenemos, tú ves, o sea, yo ahora mismo en mi estudio veo todo con detalle, todo, 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 ¿verdad? Tú ves la madera, puedo ver las líneas, las craqueadas. En un videojuego tú puedes ver, se ve realístico, ¿verdad? Pero no se ven los detalles mínimos. Ellos tratan en los videojuegos, tratan. Lo que pasa es que se dice que si esto fuera una simulación, no hubiésemos visto tantos detalles porque no hay un, una computadora tan y tan fuerte con tanto poder para poder darle loading a tanto detalle. O sea, ponte a pensar esa. Que esa no está curioso. O sea, que a todas veces cuando veas en los juegos, los juegos de antes, o sea, cuando tú veías un, jugaba un juego de mundo abierto, a la medida que tú ibas corriendo, tú veías el mundo loading. pa. Y tú veías, se veía desde lejos que se iba loading y tú veías los edificios, pum, como quedándole, pues así fuera nuestro mundo. Si tú miras para acá, pues eso está loading, lo que tú estás viendo está loading. Acá todo esto es blanco. Cuando tú miras para acá es que va, se va cargando, cargando, pum, pum, pum todos los detalles. Pues no tenemos un, una computadora tan avanzada tan con tanto poder para hacer lo que es la simulación. Y eso es lo que mata esa teoría. Entonces, si eso fuera el caso, ¿verdad? ¿En qué cuando nos levantamos de esa simulación cuando nos despertamos cuando acaba Neo del Matrix para darte el ejemplo trató de escaparse de su situación tenía una vida mediocre y quería escaparse de su situación y ahí es que entra Morpheus y le explica lo que es el Matrix ya cuando él se da cuenta pues ¡pah! despierta de la máquina de lo que es la simulación entonces si nosotros estuviésemos en una simulación a qué punto despertamos ¿A qué punto nos despertamos de esa simulación? ¿Qué es real? ¿Qué no es real? ¿Me entiendes? Es una de esas cosas que es curioso, bastante curioso, pero no hubiese tanta, no hay tanta tecnología para darle a las estrellas, al sol, a las nubes, todos esos detalles bien cabrón que nosotros vemos en nuestro punto de vista. So, eso mata esa teoría, pero lo que yo sí te voy a decir es que estamos en un futuro donde yo creo que lo más cerca que vamos a tener a una simulación es VR, virtual reality es lo más cerca que vamos a tener de una simulación ¿verdad? va a llegar un punto que cuando nos pongamos los headsets vamos a poder ver un montón de cosas y cuidado si es que nos implantan una tecnología que nos hace ver VR sin tener que tener los Google, ¿verdad? para darte un ejemplo puede ser que el futuro sea que tú vas si tú quieres ir al supermercado a hacer compra Tú no tienes que salir de tu casa. Tú vienes y pap le das a tu, tu cerebro y tu cerebro viene y hace como si fuera un videojuego. Pap, tú estás en Walmart. So, en el, tú estás en tu cuarto y tú le das y pap, y está el loading, ahí está el supermercado y tú no tienes que salir de tu casa. Tú vienes y haces la compra virtualmente pap, 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 y ellos te preparan la compra y te la llevan a tu casa. Eso yo siento que va a ser el futuro. Puede ser de aquí a 20 años, 50 años, pero la, la virtud... La, ¿cómo, no, no sé si cómo, cómo carajo se dice en español la virtud realidad o realidad virtual virtual reality ¿verdad? VR yo creo que ese va a ser el futuro en cuanto a una lo más cerca que podemos estar en una simulación y hemos visto en los videojuegos ¿verdad? donde tienen una plataforma que tú estás ahí parado y tú estás jugando un juego de pistola con tu headset tu chaleco y estás con la pistola corriendo pa, 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 y te puedes ver que se está se ve súper se ve real se siente súper real de hecho, yo he jugado con el VR. Hay un juego que tú estás como encima de un... O sea, encima de un mundo. Tú estás encima de un, un mundo, no, un building. Tú estás encima de un building y tú estás caminando y estás mirando para el piso como que... ¿sabes? Y se siente real porque en una parte, si tú como que pisas para el lado y te caes del edificio, tú puedes ver. O sea, yo me cagué. Yo me cagué cuando yo vi eso. Cuando yo lo jugué y ¿sabes? me dio como que ese susto, como si tú, cuando pasan en sueños sueño, que tú sientes que te caes de un building, pues me pasó. Y me quedé, wow, esta realidad de, de, de virtualidad ay, está a otro nivel, está a otro mundo y eso va a seguir avanzando. So, yo creo que vamos en esa dirección. Está bien interesante eso, ¿verdad? Y eso me trae a otra cosa que lo que es los sueños que tenemos y la subconsciencia. ¿Verdad? Porque hablamos de simulación, VR y todo eso, si es real o no. Y los sueños son igual. O sea, los sueños, cuando tú te acuestas a dormir y tú estás soñando, el sueño se siente tan cabrón que te levantas como que perdido. Te levantas como que, wow, ¿qué acabo de soñar? ¿Qué pasó? De hecho, cuando tú sientes que te estás cayendo de un edificio y te levantas, te da como que. Te sale una sola pregunta. Si yo me muero en mis sueños. ¿Me muero en vida real? Porque en mi caso, nunca he. Cada vez que sueño y que estoy cayendo un building, al momento que voy a dar el piso, me levanto. Al momento que me van a apuñalar, me levanto. Al momento que me van a disparar, me levanto. Yo nunca he estado balanceado en mis sueños. He llegado al punto que me sacan una pistola y siento que me van a disparar y cuando me disparan me levanto. Me levanto like. El corazón está a millón, estoy asustado, estoy como que de la adrenalina y nunca. ¿Ustedes si han experimentado eso? Déjenmelo saber en los comentarios porque eso me está bien curioso. Ah, y les tengo una. ¿Ustedes nunca han soñado con una persona que nunca han visto en su vida? Ya sea un sueño de terror, de fantasía, de, de bien angelical. ¿Ustedes nunca han tenido ese sueño? Hay una universidad que hizo una prueba, unos estudios que dice que tú no puedes, es imposible para la subconsciencia crear una cara de alguien que tú nunca has visto en tu vida. Eso quiere decir que cuando tú tienes un sueño de una persona que tú nunca has visto en tu vida es que te has topado con alguien en la vida real que a lo mejor no te acuerdes mucho, pero tu subconsciencia lo tuvo guardado y cuando tú sueñas de alguien que no conoce un extraño o mejor un asesino en serie que te quiere matar o alguien que... Que, que dialogaste en tu sueño que no conoces, eso fue que lo viste en algún momento, te topaste con el almelo, a lo mejor en un, en un supermercado, en el gimnasio, y tu subconsciencia se acordó de esa, de esa cara y la pone en tu sueño. Ponte a pensar eso. ¿Ustedes han tenido esa situación que, 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 han, que han soñado con extraños? Pues eso es de las personas que tú conoces a tu diario, pero que no te acuerdas mucho. Es bien interesante esa an anécdota de, de los sueños. Y a mí siempre me ha gustado esa área de los sueños porque... Es como que, ¿qué causa que yo sueñe? ¿Qué causa? Porque cuando tú te pones a pensar, cuando tú entras en un sueño, tú nunca te acuerdas cómo el sueño empezó o cómo termina, ¿verdad? Tú te levantas en el medio. O sea, cuando tú te das de cuenta que soñaste algo, tú te acuerdas del medio y no te acuerdas muy bien. Está borroso. Está borroso. Y se dice una de las razones por la cual eso pasa es para que... Porque si tú te acordaras de tu sueño de principio a fin... En qué, en qué parte tu mente descansa cuando tú estás durmiendo. Y por eso es que está ese medio que te acuerdas un poquito del sueño, no te acuerdas exactamente lo que pasó, detalle por detalle, te acuerdas de algo, es para darle el descanso que el cerebro necesita. Es bien interesante, de verdad, es bien interesante el cerebro y la mente. Pero, pues, esa era una, una anécdota curiosa. Ustedes díganme en qué piensan de eso. Ok, pasamos a lo siguiente, mi gente. Me dijeron, Darwin, que tú piensas de Área 51? Y puedes darte, ¿sabes? Tu... Tu opinión en cuanto a eso. Yo la había hablado anterior un poquito. La había hablado anterior. Pero es una cosa que hay mucha curiosidad. Hay muchas conspiraciones en cuanto a Área 51. Sabemos que queda en un desierto en Nevada. Donde nadie puede pasar. Está bien prohibido. ¿verdad? Entonces se dice que ahí se hacen experimentos. Ahí se hacen experimentos con animales, humanos. Se dicen que han visto hasta extraterrestres. Aviones. Uh, no identificados de los aliens, ¿verdad? Entonces, está curioso porque se dice que también es un underground, un mundo bajo tierra donde hay que hacer sus experimentos, tienen laboratorio, tienen prisioneros, criaturas en prisión, ¿verdad? Y yo me topé con esta historia. Proyecto Abigail. Proyecto Abigail es un proyecto que te da miedo. Al nada más tú verlo, te da miedo. Este era un científico que quería experimentar y crear un humano sobrenatural para poder ayudar en la guerra. Y esto era para los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Pues qué pasa, que el científico tiene una hija llamada Abigail, que ella apoyaba a su papá en todo. Ella quería apoyarlo en este proyecto y dijo, mira, papi, yo te voy a apoyar, me puedes utilizar a mí para ver qué resultados da es muy científico, bien alegre, dijo, pues vamos a hacerlo, vienen y le inyectan con una sustancia para que se vaya a sobrenatural, pues qué pasa, que Abigail, seguida cayó inconsciente en el piso, empezó a perder su cabello, se empezó su piel, se empezó a derretir, o sea, al punto que tú lo podías ver los dientes, ella empezó a crecer, se dice que ella medía como un cepié, y se convirtió en este animal, o sea, enseguida la metieron en un, en una cárcel, para ver cómo actuaba este objeto sobrenatural. Pues qué pasa, que sí, se da la casualidad que se convirtió en un monstruo que no tenía subconsciencia, que ella se le fue todo, ella era un monstruo. ¿verdad? Y el, el científico, el papá de Abigail, no pudo más con, con la subconsciencia de que ella sí, si él convirtió a su hija en un monstruo. Entonces so, y se suicidó, se ahorcó y ella le dejó una nota a los guardias que dijeron que cuiden a su hija a pesar que ya era un monstruo y no sabía ella, Abigail quién era ella misma pues le dijeron mira cuídame a mi hija y los gal no hicieron caso y dejaron que a, a proyecto Abigail se muriera el monstruo pues qué pasa que querían dejarla morir de hambre para matarla qué pasa que al segundo día que ella no come nada ella viene y rompe la puerta donde dos seguridades del Army estaban vigilando viene y le arranca la cabeza a uno y se come al otro vivo y salió para afuera entonces ahí fue que llamaron al ejército le dispararon balas las balas no hicieron nada hasta que la pudieron detener y se dice que hoy con tu tú puedes escuchar los gritos en ese pasillo de área 51 ahora si esa historia es verdad o no Malita hacia la madre Está tremenda Es senda historia De verdad Yo cuando la vi Por primera vez Me puse a investigar Y dije Wow Tremendo Tremendo De verdad Y el trauma Si eso fuera de verdad El trauma Que causa eso Tú siendo Sobreviviente De un ataque De Abigail El monstruo ese feo Está cabrón Mira yo saco la pistola Rápido y ¡Hang, hang, hang, hang! Was it was to Ahí Rapidito como dijo o Sidney, le vació el peine entero, estamos hablando de que, wow, tranquila, yo vivo traumado, yo vivo, yo, yo viviría traumado, yo viviría con PTSD, este, está cabrón. Yo no podría trabajar en el área 51 porque no quiero saber lo que está pasando allá abajo, los experimentos que están haciendo, porque papi, vivo pa paniqueado, voy a tener la pistola todo el tiempo. Hang, 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 hang. To Seguida, ¿verdad? So, no sé, de verdad no sé, no sé. Está cabrón, que ustedes piensan de esa historia, de verdad, ¿Qué ustedes piensan. Ahora, señoras y señores, pasando a lo siguiente. Esto en el área de los deportes, si el deporte no es lo tuyo, dale skip. Um, pero vamos a hablar de Lionel Messi. Lionel Messi, después de 21 años con Barcelona, ya toca partirse a un nuevo capítulo. ...sabe, está cabrón... ...porque yo soy bien fanático de Messi... ...yo me crié viendo Messi... ...y... ...Messi es el mejor jugador del mundo... ...el tipo es una leyenda... ...un animal... ...un fenómeno en el deporte del fútbol... ...que nunca hemos visto... ...y... ...en una conferencia de prensa... ...se puede ver... ...y él lo dijo... ...que él no quería irse de Barcelona... ...y desafortunadamente... ...no se pudo haber llegado a un acuerdo y de hecho lo más curioso e interesante es que Messi estaba dispuesto a tomar una, una paga menos hasta 50% paga menos para quedarse con Barcelona pero desafortunadamente no pudieron llegar a un acuerdo lo cual deja a Messi ninguna otra opción que pensar en su futuro e irse para lo que es el, el equipo de, de París o sea el PSG entonces está cabrón porque se siente como el, el fin de una era Estamos hablando de 21 años con ese, ese Barcelona. como tú mencionas el fútbol de Barcelona, tú rápido, enseguida viene Messi. Ha, han habido leyendas como Ronaldinho y o sea, otras leyendas mamadas, Madonna. Pero estamos hablando de 21 años. Y lo que tú hiciste en esos 21 años nunca se va a olvidar. A mí me dio cuando yo me enteré de la noticia. Que de hecho siento que fue ayer. Yo, me, yo estoy bien atrasado y le doy gracias a la mafia a pata bajo mafia que me mantienen al día porque yo ni de cuenta me doy cuando se trata de los deportes en estas cosas así no me doy de cuenta porque yo estoy más pendiente al baloncesto pero gracias a la mafia la mafia viene y me ayuda mira tú te enteraste lo de Messi y, y me dan la o sea me dan el, el buen, la buena información pero está cabrón me dio un, un nudo en la garganta cuando vi o sea él estaba llorando y es triste verdad porque el L es parte de Barcelona, eso es, se está yendo un pedazo bien grande, para mí es una gran L que tú hay que has dejado al mejor jugador del mundo ir y es triste, de verdad, es triste y no va a ser el fin de Messi, obviamente con, con PSG tienen un buen equipo allá en París, um, se reúne con Neymar otra vez y va, va a estar bien, va a ser una nueva era y es hora de pues, pasar el próximo capítulo y Estaré siguiéndolo y estaré curioso a ver qué, 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 qué pueden hacer. Y yo siento que tienen que ganar. Tienen un equipo bien cabrón, so yo, yo los espero. Yo espero que ganen. So, ustedes díganme qué piensan de la salida de Messi. Qué piensan. Um, luego voy a hacer una comparación. Uh, Messi versus Cristiano. Abel ver. A mí me gustan los dos, soy fanático de los dos, pero el mío fiel es Messi. Y... Voy a aprovechar el momento para decir que pronto estaré haciendo un grupo en Telegram que se va a llamar abajo Mafia, donde todos toda la mafia pueden ponerme aún más al día en cuanto a las noticias que están pasando al mundo, lo que ellos quieren, que ustedes quieren que yo reaccione, Voy a anunciar cuando voy, me voy a ir en vivo y todas las odiendas. Yo creo que el grupo llegue, que sea de mil, dos mil, tres mil personas en el grupo de Telegram y que esté bien encendido y vamos para encima, porque lo iba a hacer en Discord, pero a mí no me gusta Discord. Discord es bien raro, es bien... Cuando tú haces un grupo, yo siento que hay como 20 chamas. una estupidez cabrona. So, vamos a ver, uh, te hacen pendiente de eso, el Telegram. Vamos a romper bien duro. Venimos con más cosas, pero vamos a pasar a lo siguiente, mi gente. ¿Ustedes se creen que esto se acabó? No, no se acabó. Vamos a pasar a lo siguiente. Ya que estamos en la área de los deportes, vamos a hablar del baloncesto rapi Dito, NBA, ¿verdad? Uh, todos sabemos, pues, que la NBA ahora es de Super Team otra vez. Y quiero darle las gracias a Kevin Durant. Kevin Durant, nuevamente dañaste en la liga porque tenías la oportunidad de probarte como capitán. Como si soy el hombre que puede llegar a un campeonato sin ayuda de un Super Team, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que cuando Kevin Durant se va de Golden State. Y se une con Kyrie Irving La liga estaba en buenas manos La liga era una liga de dúos Tenías a Kyrie Irving, Kevin Durant Anthony Davis, LeBron Paul George Quay Leonard, Giannis Middleton O sea, estaba bien balanceado Y era, volvimos a los tiempos de antes Que era de dúo Muy emocionado, pa Pero Kevin Durant tuvo que cagarla otra vez Porque él no puede hacerlo, no tiene la mentalidad, no tiene Mamba Mentality. El tipo es una máquina anotando, pero es un cobarde cuando se trata de hacerlo solo o con Kyrie. Que esa era la oportunidad de él decir, mira, yo lo puedo hacer, con Kyrie yo lo puedo hacer. No me hace falta más nadie. Viene y agarra a Harden, viene a agarrarle Griffin y, y ahí lo siguió y ahora tenemos otra vez un super team. Ahora... Los Lakers, que yo no los considero un super team y la razón por la cual no los considero super team, si tú me dices seis años atrás, siete años atrás, sí, es un super team. Pero estamos hablando que es el equipo más viejo en la historia. Los Lakers parecen fósiles. Están súper viejos. Están, cada uno ahora mismo está recogiendo un, un cheque de retiro, un cheque de seguro social. Están viejos. Ey, pero yo no estoy no lo estoy tirando a la mala, porque al final del día yo voy a los Lakers y yo siento que Lakers tiene las piezas... La experiencia, la veteranía para ganarlo todo. Esa es mi opinión. Pero como les dije, volvemos a los Super Team otra vez. Porque los Bulls se ven nice. Tienen bastante. Se ven bien. Miami se ve bien. Tenemos a los Nets y tenemos a los Lakers. Pero yo creo, como les dije anteriormente, creo que los Lakers vayan en la final contra los Nets. Para ver quién es el, el mero mero. ¿verdad? ¿Quién es el mero mero? Le voy a los Lakers. Brooklyn no va a ganar. Fácil fácil. Y señoras y señores, vamos a hablar de jugadores clave. Me dijeron, Darwin, habla de Taco Fall. Me lo estaban pidiendo, yo no sé por qué, pero me lo estaban pidiendo y yo no tengo nada en contra de Taco Fall. Yo creo que Taco Fall es una persona que le cae bien a cualquiera. ¿Qué te puedo decir? Papi, el tipo mide 6-7. Es un poste. a ah, hacer el pick and roll bien y pues con esa altura se le hace fácil anotar sus puntitos, ¿verdad? Pero... Taco Fall está bien limitado. Vamos a hablar claro. Está bien limitado. Uh, no, no ha desarrollado un tiro. Mid-range. No te puede abrir la cancha mucho. Es un poco más lento. Y o sea, no te puedo decir mucho en cuanto a eso porque me, me acuerdo a los tiempos de antes. Un Yao Ming. Yao Ming tenía un ching de, de hook, tiro y eso. Pero cuando tú veas Taco Fall, no ofrece mucho en el área de, de la ofensiva. Él galdea bien. Gardea bien, da tapones. Pero cuando se trata de... Ser más versátil en la área de la notar, pues un poco difícil. Hacer buen pick and roll ah, en el posteo, pues lo que tiene que hacer es agarrar la bola, hacer un giro. ¡pum! No tienes que ni brincar de tan alto que es el cabrón. Pero veremos a ver, el chamaco todavía está joven, todavía se puede desarrollar. Y tengo fe, tengo fe que si sí va a seguir mejorando y eh, va a seguir haciendo lo suyo. Ahí tienen en cuanto a taco, fa. Otro que me lo están pidiendo a grito es Alan Iverson. Alan Iverson es uno de mis jugadores favoritos. Antes de que LeBron entrara a la liga, yo seguía mucho a Alan Iverson. Yo tenía camisa, jersey, tenis de Alan Iverson. Y gracias a Alan Iverson fue que me enamoré más del baloncesto. Ahí fue cuando empecé a ver lo heavy. Pues Alan Iverson es lo que caería esa hora, papi. Alan Iverson tenía los handles, Alan Iverson cambió la liga en cuanto a tatuaje, a eh, usar las manguillas, los lo headbands, a circuitos. Alan Iverson cambió el juego, de la, la, la cambió la cultura del baloncesto. O sea, el tipo era imparable. Ese crossover la tenía. Estamos hablando de que tú pegaste al mejor en aquel tiempo que era Michael Jordan. Lo dejaste pegado, lo dejaste bailando. Llevaste a un equipo... A tu equipo de los 76ers a la final. En contra de los Lakers. Sabes, estamos hablando de un gal de 6 pies. Seis pies. Lo llevaste a la final en contra de los Lakers, que el Lakers era Powerhouse. O sea, yo te la doy, Alan Iverson es papi, una leyenda y qué pena que no pudo ganar un título, pero es una de esas leyendas que mucho admiramos y mucho queríamos ser como Alan Iverson tú sabes el que el que ay, ah, no hablamos que uno dejó pegado a, a, a Tyronn Lue que le pasó por encima momentos históricos verdad es una leyenda de verdad Alan Iverson es una leyenda y gracias a Alan Iverson tenemos jugadores como Kyrie Irving Curry con los Handel ¿me entiendes? era una máquina una máquina ofensiva el ten, él sí era el alfa que que, 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 que no puede ser y ahí está ¿cuánto Alan Iverson un Kabayotsky. Ahora, por último, voy a hablar de uno de los, que hubiese sido verdad? Derrick Rose, maldita sea, cuando tú me mencionas Derrick Rose, lo primero que yo pienso es, ¿qué hubiese sido de la vida de él si no fueran por las lesiones? Derrick Rose, cuando llegó a la liga, papi, cogió a todo el mundo de sorpresa. Estamos hablando de que se fue al Tommy Dame con LeBron, en los playoffs. Estamos hablando del MVP más joven de la historia, Estamos hablando de un fenómeno explosivo, atlético, rápido. Y era un jugador en desarrollo. Derrick Rose en su prime. Hablando, ni, ni, ni había llegado en su prime. Eso era lo más cabrón que cuando Derrick Rose ganó su tip, su MVP y se faltó al Tommy Dame con LeBron en los playoffs, él no estaba ni en su prime. Derrick Rose era especial. Y yo siento que él iba a ser uno de los mejores guards que hemos visto en la historia. Uno de los mejores guard de verdad. El tipo era explosivo, maniobra, donquiaba. Estaba desarrollando el tiro. Ahora, yo le hago esta pregunta. Si Derrick Rose no se hubiese lesionado, fuera, tuviesen los top 3, ¿dónde tú, lo, ¿dónde tú lo catalogas? Top 1, top 2, top 3 en esos, en esos tiempos y ¿dónde hubiese terminado su carrera overall? ¿Dónde hubiese terminado? ¿Con cuántos campeonatos? Eso es una de esas cosas de que, wow, ¿qué hubiese sido, verdad? ¿Qué hubiese sido? Pero ahí están, señoras y señores, mi, mi, mi opinión en cuanto a Derrick Rose era uno de mis jugadores favoritos también. Y uh, Derrick Rose es una persona que es bien difícil de odiar porque el tipo tiene un corazón tan cabrón. Y yo nada más me, me imagino el trauma que él fue: el, la depresión, la pelea mentalmente todos los días peleando como que diablo las lesiones me jodió si yo me hubiese sentado en ese último minuto antes de hacer ese ese, ese landing tan, tan fuerte que fue lo que le jodió el ICO y ahí fue que, que, que no vimos al mismo Derek Rose si Tom Thibodeau en aquel tiempo hubiese dicho oh, Derek Rose toma ven los últimos dos minutos siéntate no, no hagas más nada sabrá Dios si eso hubiese preven prevenido esa lesión es una de esas cosas verdad es una de esas cosas. Ahora, señoras y señores, ustedes saben que no pueden faltar las teorías y con esta teoría yo voy a arruinar tu niñez. Se trata de Finding Nemo. Si yo te digo a ti que la película de Finding Nemo, Nemo nunca existió. Todo estaba en la imaginación de Marlon. La pérdida de la esposa, cuando la barracuda se comió a la esposa de Marlon y a sus hijos, lo dejó tan traumado que Marlon tuvo que imaginarse a Nemo. Y tú sabes lo que significa Nemo en latín. Significa no one, nadie. Suena. Está tan cabrón que él se fue por mar y tierra para buscar a Nemo cuando nunca existió. Está cabrón, es una teoría que es corta y al directo al grano, pero te deja como que wow. En serio. En serio. Y pues, niñez arruinada. O sea, cuando Disney sale con estas cosas, ellos tienen una historia, un propósito detrás de lo que es la historia. Por eso es que son unos Genios y mucha gente te puede decir no, es una película es una película de muñequito um, o sea, cuando yo dice la teoría de car muchos de hoy han dicho es una película de carro ¿qué más tú quieres? sí, pero hay una teoría detrás de eso ellos no lo hacen por joder a ellos les encanta que nosotros los que creemos en teoría esas jodiendas vayamos y hagamos nuestra investigación y vayamos a la conclusión de por qué se hizo esto o aquello y tengo la última teoría y con esto vamos a, la, a los saludos ¿verdad? ahora Tú sabes que la película de Shrek, yo estoy seguro que tú no agarraste esto. Tú sabes la parte que donde Donkey se escapa, que lo iban a llevar para el castillo para tenerlo ahí de rehen. Tú sabes que hay una escena que salen los tres osos. Sale la mamá, sale el papá y sale el bebé oso. Están en una jaula, ¿verdad? Pues, ¿qué pasa? Que cuando todos van al swamp, todos los, los, los personajes de Disney van al swamp de Shrek, van para la casa de Shrek, tú puedes ver que el oso, el oso papá y el hijo... Está llorando, tan triste. Tú los ves tristes, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que el cabrón del olfacua se había llevado a la mamá y la convirtió en alfombra. Como puedes ver aquí, míralo ahí. Lo convirtió en alfombra. Es un pequeño detalle que cuando niño tú no lo cachas y se te va. Y es como que. ¡Wow! O sea, imagínate escribiendo un personaje, escribiendo un libreto y poner ese de pequeño detalle que bien pocos lo agarran. Ahora fue que lo agarré como adulto. Me quedé... ¡Wow! Estos cabrones siguen y siguen y siguen y tras de cualquier película tienen algo. Vete a buscar esa parte y te vas a quedar asombrado. O sea, lo tienen en el piso como alfombra. Tú puedes ver el lazo. Ahí está. Es triste. Eso es triste. Eso, esas cosas pasan. Pasan, de verdad. Es triste. Está cabrón. Está cabrón. Pero, anyways. Vamos a los saludos. En el último podcast yo había dicho que le iba a enviar el saludo a las primeras personas que comentaran el chavo. Y vamos a empezar, porque había, tú sabes, la mafia se activa rápido. Mira. Vamos a empezar con los saludos rapidito. Um, este lo voy a dar en ñapita. Anki, dijo, me puedes enviar saludos. Me llamo Abel. Abel, saludo. Te puse ahí, papá. Gracias por el apoyo. Otra persona que no comentó el chavo, pero como quiera le voy a enviar saludos, porque me lo llevan pidiendo desde ya. Qué duro. Habla de Nicolás uh, Melovi. Saludos, bro. Ahí está, papá. Voy a, a estaré hablando de él, Abel. Tengo que buscar más información. Eh, vamos a ver. Entonces, los que comentaron el chavo. Ryan el duro él siempre es uno de los primeros Saludos, a mis rey, gracias por estar ahí activo siempre Enrique Rondon comentó el chavo tenemos a Joseph McCullen que comentó el chavo Saludos, bro desde Panamá Saludos, Panamá en la casa eh, tenemos a Jan Jan Hel, o Jangel, malamia si te jodí el nombre papi pero dice el chavo pai. podcast es muy duro o tu podcast es muy duro quiso decir Uh, muchas gracias mi rey uh, Mat Mateniel Comentó el chavo Uno de los fiel oyentes Gracias papá uh, Yandriel Otro de los fiel oyentes Puso abajo mafia los duros El chavo Y mala mía mi gente que le esté jodiendo el nombre Pero es que yo soy bien terrible con los nombres Rafael William puso Estoy un poquito tarde pero Seguro el chavo Muchas gracias papi tú nunca estás tarde Después que tú te sintonices, estamos bien. Um, dicen por ahí, um, Diablo, no me sé el nombre de Re, Reactive TV. Dice el chavo: sigue grinding para adelante. Uh, Space iTunes puso indicando los mejores podcasts. El chavo, eh, tenemos por aquí. Ya yo los mencioné. Tenemos a Adrián que puso el chavo, Kevin que puso el, comentó el chavo Dere que comentó El Chavo Saludo Gracias a mi gente También tenemos a Plush72 Que comentó El Chavo Saludo Darwin Y ahí están sus top 5 En cuanto a la WWE John puso Gracias por hacer Un buen contenido El Chavo De nada Mi rey De nada Tenemos a Benjamín Alejandro Que es el hermano mío Fiel Pronto lo tendré aquí Que puso El Chavo Mi hermano Un abrazo Te llevo siempre Están duros los episodios Cuentas conmigo Tú sabes cómo es papi. Te llevo de corazón. Y tenemos a Lol trollo lo, Que puso el chavo, loco, a lo mejor haciendo los podcasts. Ustedes están exóticos con los nombres, de verdad. Pablo puso... Val... No, pa, sí, Pablo, Pablo. Lo voy a hacer así. Pablo puso el chavo. A ah, mí, ¿qué más? ¿Qué más por ahí? <coughs> yo creo que ese fue el último Ajá, Sí, ese fue el último dije que los primeros 10 que comentaran el chavo muchas gracias mi gente estén pendiente que pronto estaremos con los live comenten qué más quiere que hable que seguimos y seguimos y seguimos vengo con pares de cosas más interesantes vamos a aprender esta jodienda mi gente los quiero mucho con esto los dejo episodio número 17 culminó chequete flow nos fuimos